0: 离开了电影院，并不代表着你走出了电影。
1: 拍电影这个事儿，它不是闹着玩的。我就是想
0: 把生活的东西带进来
1: 。视人
2: 类为故乡的人，才是拥有故乡的人
3: 。迷影圆桌派，大家好，我是夕阳。今天的节目有点特殊啊，因为我们来到了祖国美丽的青藏高原，青海省的西宁市。这也是节目开播以来嘉宾阵容最豪华的一次。他们就是第十三届 FIRST 青年电影展惊人首座的几位导演，先请他们跟大家打招呼吧。嗨，大家好，我是《平原上的夏洛克》的导演徐磊
2: 。大家好，我是《第一次离别》的导演丽娜。
3: 可能很多听友对于 First 名头不太熟悉啊，但如果提到我不是药神的导演文牧野，啊，新迷宫的导演辛宇坤，大家应该就明白这个地方是出产中国电影的青年才俊的地方。所以说呢，坐在我身边的这几位嘉宾啊，他们很有可能就是未来几年中国电影的希望。你以后想看好看的国产电影，可能就得指着他们了。说好像我们不拍，全国人民就没得看似、这、的、个。<笑>别别别。这期节目只有我一个人来主持啊，所以有一点压力山大。但是我不知道，就是各位导演，你们这次来西宁有没有感觉到有一点压
1: 力呢？对，有空气上的压力，<笑>然后稍微有点反应，嗯，就是因为他这海拔还比较高嘛。嗯，前两天有点头晕，现在应该好一点了。就影展方面没有受到压力是吗？没什么压力，我觉得能入围就挺好了，虚荣心得到极大满足，然后我想要的也基本上差不多了，没有带着什么其他的期待来。嗯，所以就没什么压力，对。那我觉得这个问题，丽娜导演你
3: 可以说说啊、嗯，因为第一次的离别，其实在这次新人首作单元还算是比较特殊的一个存在，因为他来西宁之前已经在东京、柏林等等的世界一流的一些电影节算是载誉归来了，这次为什么还会选择来西宁呢？
2: 对，其实我刚刚听那个夕阳开完那个开场白，我就特别紧张。嗯。然后想到你说中国未来的<笑>影片，然后就顿感压力。其实我们这一代，就是至少我自己，我想可能很难承载一些那么强大的一个使命感。嗯。只能是在自己做那一部片子的时候，用尽全部的真诚和真心，把那一个片子尽可能。真诚的去做好，嗯，对。所以你刚也讲到这个片子，这次来西宁，其实给我感觉有很多非常特别的地方啊，也有很多新鲜的感觉。这种新鲜源于这一次呢，入围主竞赛的几个导演，我们都年龄还应该是比较相仿的，仿对。嗯也很期待看到他们的片子。那最重要的，我觉得是一些影迷们、一些观众们，呃，让我感觉非常特别。就是他们看完影片对影片的评述，甚至去评论、去理解这部影片，他们的理解的角度，呃，也给了我深深的反思，同时也给了我深深的安慰。因为有一些啊，你觉得一部片子拍出来，有人那么的共鸣，就像是一,一朵云和一朵云的相撞。那这时候，影片是一个灵魂和一个灵魂的相处，我觉得这种感觉是特别安慰的。对于创作者来讲
3: ，那徐导，你是什么时候听说就是《第四离别》这部电影的
1: ？我是在入围名单里头看到的。嗯，对，之前还不是特别了解。我更喜欢看那个作品本身，然后不太喜欢听这些业内的消息。我还现在还是挺期待的，看丽娜这部片子。就重要的还是。电影本身对重要的还是看，我觉得看和拍比听那些消息有意思。我之前也是了
3: 解，第一次的离别也是有很多的明星、嗯、啊啊演员去做一些推荐，嗯、评价还是蛮高的啊。那、啊、我我相信很多听众在接触到这些信息的时候，应该会跟我一样比较好奇啊，就是第一次的离别这个片子到底是在讲一个什么故事？我记得好像这个片名是一个课文的题目是吧
2: ？对，是一个课文的题目，嗯，是艾萨他课堂上的一个。一篇课文的题目，有很多人会说：“诶、哎，你能不能用一句话去？”推荐一下你的影片，或者是告诉大家他到底讲了一个什么？其实那个时候我就很难用一句话去把这个影片讲完，呃，所以我就一直用一句话，我说这部影片是我献给故乡和童年那首长诗，它有诗性，它有很丰富的一些东西。就我想，就是每一部电影都是讲故事的，这个毋庸置疑的。但是每一个导演他讲故事的方式都是不一样的、嗯，呃，反正我觉得离别的故事方式其实是挺特别的，嗯。但是情感是挺真实的
3: 。呃、哦，我我不知道我的理解对不对啊、嗯？这片子可能是带有一些回忆体的家乡情怀的一个作品
2: 。对，我觉得可以这么去说，因为毕竟这、嗯、也是我所经历过的童年
3: 。嗯，也就是说，这个片子的主要的故事是发生在孩子之间，是吗
2: ？就是以孩子的视角，嗯，切入的
3: 。啊、嗯嗯，也展现了很多这个地方的一些其他层面的东西
2: 。对，他的。风光啊，人文风情啊，普通的一个家庭的生活啊、呃，我觉得它有点像一个村庄的史诗吧，就是我期待是这样的。嗯
3: ，其实这几年我觉得藏语电影成长速度挺快的，嗯，但是关于新疆的作品其实挺少的，因为我现在想起说新疆的电影，可能还得回到五六十年代，比如说《冰山上的来客》这种、嗯，所以我是觉得有这样一部维语的电影，确实是挺难得的一件事情。林大姐，你在创作的时候有没有考虑过，就是这个片子需要给你的家乡展示什么样的方面呢？或者说，你的片子里面展示了你的家乡什么方面呢
2: ？我也一直在讲一个事情啊，就是视人类为故乡的人才是拥有故乡的人。嗯，那回到电影本身，我觉得我没有刻意的去强调某一个地方或者是呃某一个场域它的那种你非要以猎奇或者是那种东西，我觉得。人是电影里最重要的。那从这个角度来讲的话，我希望尽可能的把童年时候的经历过的一些事情，包括无论是他在哪个地方这样的一个家庭，啊、呃，他会面临着这样的问题。我想，世界任何一个角落的人，他都会面面临同样的问题：孩子、家庭、教育、成长、离别。啊、呃，我觉得他就是生活里的一个层面。就是我们往前行走的时候，他向我们涌过来的一些东西。我希望能够从日常生活出发，然后发现日常生活中的一种诗意啊，而不是只是单线的觉得怎么怎么样。同时，我是在发现，但是我希望观者能看这个片子的时候，能够不要那么依赖于情节的发展，就觉得我要三分钟看到一个。戏剧高潮点，然后我要知道完整的你从开始到结束讲了一个多么跌宕起伏的故事啊！我觉得有时候生活本身可能也没有那么多那样的一个东西，反倒是能够参与其中，就是成为生活的认知者。然后静静去感受一些东西、呃，所以这次我们去电影节的时候，无论是去东京还是柏林啊，柏林的那些小孩儿，他们提的问题，他们对世界的那种好奇，我觉得和这边的是一样的，就是孩子的世界，他们都有他们那那份好奇和真挚，也有对友谊的这种东西，呃，所以我也觉得是都还挺相似的
3: ，嗯。其实也就是说，这个片子虽然它背景放在了新疆，嗯，然后有一些，比如说它是用维语去展现这个故事，但其实它最深的那个情感的东西是相通的。我是不是可以这样理解？如果这个片子放到徐导的故乡，也是成立的
2: 。对呀、啊，就完全成立。你看，我看那李瑞军的家在水草风貌的地方，嗯，他、嗯嗯、也是用在甘肃，对吧？在张掖，应该是在张掖拍的。那你再看宋太家的河。它是在西藏拍的、嗯，但是其实很多问题都是很相似的。我觉得就是只是把它框在了这一个区域。嗯、对
3: ，我看第一次离别的时候，觉得蛮惊艳的一个地方。嗯，就是虽然我们作为观众，你看到的是摄影机给到的一个画面的信息，但其实你在看这个电影的时候，感受到的是摄影机外面有一个非常完整、非常鲜活的一个世界。我觉得这个是电影能够。给观众带一个东西，如果是电影能够塑造出这样的一个空间的话，在情感上给予观众的共鸣是蛮大的。嗯
2: 嗯，我、哦、听完特别安慰，我觉得画面里看不见的东西，那种画面之外留白的东西，嗯，我想是
3: 更有力量。对
2: ，更有力量的
3: 。那这个问题啊，对于年轻导演来说也挺有意思的，因为我在 FIRST 看了很多的处女作嘛，嗯，那大家经常能看到年轻导演会把第一部作品放到自己的家乡里面。其实这是蛮讨巧也蛮聪明的一个方式，因为这个地方你很熟悉，这里的人你也都认识，你的最真挚的情感可能也都在乡土里面。
2: 我觉得给我印象特别深的就是，如果不是故乡，绝对不会有那么一幕出现。就是影片中开场的时候，看到一个杏树底下有一个馕坑，馕坑的外景就远处远景是一匹马，然后人们坐在那个馕坑下面。其实那个馕坑是我跟当地的村民，应该是当地村民一起帮我打造出来的。我想，如果不是在家乡的话，可能是在美工帮你在打打造那个景，而不是家乡的那些人在帮你打造那个景。当时去打那个馕坑，我在回忆我同。童年时候，那馕馕坑是什么样的？然后那些村民们就说，家乡的馕坑都是他们自己做的嘛，每一家都是。然后他说，哎，就是这样打的，所以集大家的这种共同的回忆，然后打造出了那样的一个馕坑
3: ，就是还原了对,、呃、对那个年代的一个东西
2: 对。对，所以我觉得这些东西是特别让我感动的。我我想这也是在家乡拍特别好的一个好处。包括我一直在讲，我就说。我们这一代，只有你离开了家乡，然后你去看过很多东西，你再回到家乡的时候，我觉得会有一种不一样的感触。就像我在我大学毕业后，我记得印象特别深那一次，我返回家乡，就我坐在那个出租车上。嗯然后出租车里那个音乐响起，就突然觉得家乡就像浓烈的醋汁，然后一下就是我的求知欲啊、探索欲，所有的东西都打开。看到那个阳光在白杨树，然后土配质感的房屋一闪一闪过去。当时我跟我特别好的诗歌，有一次我们回去的时候，他说看着阳光穿过那个白杨树，就像萨特福奇特的一首歌曲。奏响了，就感觉，然后我就觉得挺神奇的。他把阳光比作一个音乐的节奏啊，我和他一样，都是离开后再回去，然后就带有了不同的情愫，或者是带有了自己看世界的、理解世界的一种方式
3: 。哎，这一点其实挺有意思的，嗯、因为我在徐瑞导演的《平原上的夏洛克》里面，也同样感受到了对于家乡的一一种东西。我知道那个《夏洛克》的这部作品也是以自己的家乡为背景拍摄的嘛，对吧？对，是河北，对对，河北衡水。嗯，那也就是说，平原上的夏洛克这个片名里面的这个平原就指的是河北老家
1: 。对，因为我们那儿算是冀中地区，应该是属于华北平原最核心的一个地方。嗯，那夏洛克是什么意思呢？夏洛克是福尔摩斯吧，他的一个另外一个名因为我这故事讲的是两个农村老头破案的故事，所以我就起了这么个名字，让大家从类型上、从故事上能更了解这个故事讲的是一什么事儿。嗯，也就是说，它其实是一个发生在河北一个
3: 侦探的故事，对吧？对，你可以这么理解。因为我看了那《平原上的夏洛客》，我觉得里面喜剧元素特别多。这个是您自己的一个创作的习惯吗？还是？
1: 因为我是来 first 来放的时候，我才发现我是拍了一个喜剧片之前没觉得它有那么多的笑点，但是没想到观众的反应那么大，嗯、就是有一些很微妙的地儿都 get 到了啊。对他们都能 get 到，而且它那个放映厅好像把很多的感受都放大了，嗯、就觉得好像它是一个喜剧片我也是这回放完了才自己明白自己拍了一个喜剧片对，也就是说您在创作的时候可能想的是另外一些东西。对我没想一定要放这么多笑点，但是可能那些是自然的，你个人的趣味在里头，你安排这个演员的表演、台词什么的。他就变成这样了，可能大家觉得好笑吧。我其实觉得没有那么多刻意的，说我一定要做一个让大家从头笑到尾的东西，结果就出现了这么一个效果。我从来没考虑过，说我这是要拍一个纯喜剧片。那我能问一下吗
3: ？最早构思这个故事的时候，是源于一个什么原
1: 因？最早这故事是源于一个真实的事件，就是有一回我在老家，我有个亲戚，他被撞了。被撞了以后呢，我正好在老家，我就第一时间赶到了现场。当时被撞的那个嫂子已经被送到医院了，我就问他们说报警没有？嗯、他们说没有报警。我说那得赶紧报警，不然咱怎么找这个肇事凶手、啊？嗯。然后结果他们就拦住了，说这事儿咱不能报警。然后我特别诧异，我说为什么不能报警啊？他们说因为他们去跟医院说的时候，说是这个人是自己摔的。啊，我说为什么呀？他们说，因为这样你可以享受这个医疗保险，嗯，新农村合作医疗可以给你报销一大部分的钱。那撞人这事儿怎么办呀？嗯，他怎么解决呀、啊？就出现了夏洛克是吧？啊，对他们没想过这问题，他们就觉得可能两害相权，就如果报完警之后找不着这个人，那他们要独自承担这个全额的医疗费，那是很多钱，嗯、对他们来说是一个很大的一个压力。嗯、呃，所以他们选择不报警，但是。找这个人的这种需求还是在的，嗯，然后这人撞了不能白被撞，对，这人跑了不能白跑，是吧？后来他们就说也是，那我们就先破案再报警吧。然后他们就踏上了破案的这个旅程。其实我要说是破案吧、嗯，对他们来说可能就是匆匆的去找一下。当时他那个行为也没持续多久，但是我就觉得他们在聊这些事儿的时候特别荒诞。然后我就想象几个农村老头在茫茫人海中寻找一辆车。寻找一个凶手，嗯，寻找一个肇事司机，嗯、这个事儿就给我挺多的想象空间的。然后后来我才开始写这故事，其实还是那个生活的荒诞触动了我吧。嗯，对，我突然发现
3: 一个很有趣的巧合啊，嗯、丽娜导演跟徐磊导演第一部作品不仅是都选择了许久未曾回去的一个家乡，还有这两部电影里面的演员都是当地的素人啊，也就是说没有任何表演经验的非职业演员，对吗？对，我的是这样的。
2: 对我的也是这样
3: 。嗯，那你们，你最初是出于什么样的考虑去做这样一个选择？因为我觉得用素人演员其实是很有挑战性的一个事情
2: 。我其实是比较特别嘛，因为第一次离别拍摄之前，不是非常就说啊，我想到了这样的一个故事，我就要写一个剧本。嗯。然后不太像他那样就说啊，知道这个事件啊，写一个剧本、嗯。我是可能一开始的时候，我是准备拍一个十年的纪录片。然后选了三个家庭，我是三个不同的家庭的非常有代表性的。嗯，然后我希望关照他们的一段成长史。那这个是我特别想做的一件事情。然后我希望通过时间的力量能呈现这样一个作品。在做这个作品的过程中呢，后来有了资金进入啊、嗯，然后才有了第一次的离别。所以呢，等于说是在做第一次离别之前，我已经有了一年多的拍摄的这样的一个全程跟踪那三个家庭三个孩子的。过程，过程，而且是没有说啊，你要这么做，你要那样做，没有这样的一个东西，反倒是直观的观察生活。在这个过程中，其实很多东西是非常触动我的。孩子们的世界，他是怎么样去感知一个事件发生的时候，他的想法是什么，包括他感知世界的方式，嗯、他说话的语言，这些东西是非常打动我的。啊。等于说，有了这个前提，有了这样一个长时间的相处之后，最后呢，就是一年多。拍完之后，翻译出了六十万字，这些素材有了六十万字，然后我就觉得特别棒。他们的语言比我看到的任何小说里的都要生动和真挚，而且特别。那这个片子正好也是我的毕业作品，因为你要毕业嘛，你那个作品得交上去。当然，纪录片也不会停下来，所以呢，我就等于说是做了一个粗剪，剪完之后呢，资方看到了这个之后。就投了钱，然后才开始剧本大纲，因为已经有六十万字的调研素材嘛，然后写了剧本大纲、剧情大纲，那就必然选择了开始是三个家庭，后来我是选择两个家庭，我拍这个离别前那个艾萨和凯莉这两个家庭，这两个孩子互不相识，对，但是剧情片里就让他们两个成为青梅竹马的好友，但是孩子也会非常迅速的相熟，嗯，有了这样的一个基底，你看你选的男孩女孩。这样的一个情况，那你接下来所有出现在影片中的东西，你不可能用职业演员，因为是最初是他们的生活，他们的这种东西打动了我。等于说，两个主演没有换，剩下的其他的一些素人演员就是我在当地找，然后我会把故事。讲给这些素人演员，然后我就开始去选择。就有请你看到那一场家庭会议里决定的那场老人的戏啊，那样的老头，其实是我一个一个挑出来的。就是我给他们讲故事，我看他们听完这个故事的反应，或者是那一瞬间他们的情感，然后怎么怎么样，所以他们的脸庞打动我，然后我就会选择这样的人过来
1: 。嗯，那徐导，你当时是怎么想？当时我觉得回老家拍用送人演员，这些都是顺理成章的事儿，这个也没怎么想。首先，这个发生在这个地儿的事儿。第二，你也没有别的选择，你不可能去别的地儿、别人的家乡拍一个别人家乡的故事吧？而且，因为我这个片子在前期的筹备、前期的制作中，其实是我没有找到行业的资金的，我是用自己的钱拍的。然后你回老家拍，肯定是最省钱嘛，你从制片上来说也是最容易实现的。也有客观因素吧，也有这个主观的，所以我觉得这是顺理成章的事嗯，那其实我特别好奇啊，因
3: 为我一直觉得用素人演员是一个特别有挑战性的事情。像我们普通人啊，面对镜头的时候，都会感觉非常不自然。但这两部片子呢，又恰恰让我感觉特别的自然。你比如说那第一次离别啊，我记得有一个段落，大概是发生在冬天的一个小故事，是的小女主和她弟弟赖床，不不想上学。嗯。嗯然后他妈妈就用冬天嘛，手冰冰凉的，然后去摸那个小孩的脸颊，嗯，然后这个情节就特别生活化。嗯、看那个时候，立马就唤醒了我小时候，好像也有过这样的时候。妈妈的手可能是凉的，但是又特别特别的温情。就这种时刻，他们表现的特别特别的自然。我不知道丽娜姐，你们在拍摄的过程当中有没有像我这样，他们表演的时候被他们这种自然流露的东西所打动的一些故事或者是时候呢
2: ？当然有。你看，像《安 n o t h e r 那他。蹭着他父亲的个胡子，嗯嗯、然后说：“你的胡子很渣，你能不能把它剪掉？”他父亲说：“哎，我我如果剪掉的话，你就不认识我了。”其实这一段是，尤其是我不可能说：“哎，那这你去把爸爸的胡子贴一下。下嗯”对，不会这样。但是是小孩自己就那一刻就就那样去去做，我觉得是给到了很大的惊喜。那当然就是在拍这个片子的时候，你很多场景剧情的发展。包括如何在知与生活之外升华的一些东西，你肯定是要规定的。但是影片中一些。非常细微的东西，就是那一瞬间，嗯嗯，其实有时候是演演员给到我的。我觉得这也是做素人演员特别大的一个好处，因为我也是从纪录片出生嘛。嗯、我觉得拍纪录片的时候，给我最大的感受就是，那么一瞬间，你什么都不说，你在镜头里看到，哇，太好了，太牛了，你就会不由得赞叹看。对对对，但恰好是用素人演员，我觉得意外的收获，最大的收获是每天都有惊喜，嗯，嗯就是你设定之外的惊喜。
3: 那、嗯、徐导，素人演员在你的片子里面，你跟他们相处的时候有什么觉得很有意思的事情吗
1: ？他首先，我觉得你得看是哪种素人，像我们这种素人就演不了戏，嗯、因为我们的得失心太重了，我们太自恋了，太想在镜头前表现。对他们来说，他们没有那层意识，就你让他们干嘛就干嘛，他们也不出镜头。其实，就是很多人其实都是天生的表演。就很纯粹了，对，天生的演员，嗯，就是你让他们怎么着，他们怎么着。我是觉得调素人演员比调职业演,演员要容易，就因为我以前拍短片也用过一些职业演,演员，就是他们有一些根深蒂固的表演的一些习惯，嗯，然后我是觉得那种习惯会比较刻意，我更喜欢说像他们这种素人，他没有多年形成的那种肌肉记忆，他是比较自然的能去呈现这个事儿，哪怕他面部表情可能没有职业演,演员那么丰富。但是他们还是相信这事儿是真的。你只要告诉他们说这是一个什么戏剧情境，他们很快就能，因为就是发生在融入进去了。对，发生在我们家乡的事儿嘛。说你跟他一讲，嗯、他很容易明白这事儿意味着什么。嗯，房子盖不了了，人被撞了，对他们来说，他们比我们更明白那事儿意味着什么。你不用去跟他讲，而且他们也特别职业。我给你讲一个小事儿吧。嗯，我们有一回去拍一场医院的戏，里面一个角色被车撞了，撞完之后呢，身上有这个伤。嗯，然后我们就不要化一个伤妆嘛。我们当时那个化妆师做的准备可能不太充分，就没有那些材料调出来那个血都特别假。然后我说这怎么办呀、啊？他们就在想办法。然后我就去看别的景去了。我说先看下一场，我们在哪儿拍吧。然后让他们先琢磨着。等我回来以后，发现那个血调好了。妆也化好了，我过去一看，我说这也可以啊。结果那个化妆师就挺尴尬的，就说、是：“哎，这其实不是我画的。”我说：“啊，那哪儿来的这东西？是那个演员那老头儿。”听说我们正在着急，就问我们说：“你们在干嘛呀？”说：“知道这血怎么调？”老头儿就说：“哎，这不是在医院呢？你抽一管不就完了吗？”<笑>然后这时候我才知道，说演员身上的血是老头自己的血，特别惊讶。我说：“这这事儿是拍戏以来，就没听说过这种事儿发生。”就是，但是你能看出来，他们对这个事儿，他们觉得是一个特别认真的事儿。拍电影这个事儿，他不是闹着玩儿的。你觉得震惊之余，还是有一点感动的吧？嗯
3: ，我记得印象特别深啊，也是昨天看片儿的时候，获得全场掌声的一个段落，就是里面有一个相当于是夏洛克助手的这么一个角色啊、嗯。然后那个大叔呢，他骑了一个电动三轮车要上坡，电动三轮车那个动力不足。跑了好几次都上不去，然后他就打电话给他，应该是村里的亲戚或者邻居之类的，然后说你你在干嘛呢？有有空吗？然后我当时看的时候，我还以为他是想让他开车过来接他嘛。结果我发现下一秒钟就是老头叫了另外一个老头，是过来帮他推车的，然后把他的电动三轮车推上去之后呢，我以为这个戏就完了，结果发现原来那个老头也是骑了一电动三轮车过来的，然后那老头自己就上不去那坡了。这时候那老头又拿出电话来，又打给了他的一个熟人，说你干嘛呢？干嘛呢？过来。帮个忙，就这种生物化的东西是他们平常真的会有这样的场景吗？可
1: 能没有上坡的这种特别具体的场景，但是说那个我遇到一什么事儿了、嗯，然后我一打一电话，立马来一人，这个事儿是天天都存在的。嗯，就是我觉得他的在农村的那种人际关系和我们在城市里是完全不一样的，他们人和人之间的那种连接是更紧密的，然后它更像一个集体生活。嗯，因为农村的这个条件所限嘛，你很多。事儿你不是独立能完成的，你在城市里，你只要有钱，所有事儿都能办；但是在农村，你比如结婚，要很多人来帮忙，然后你要出殡，也要很多人来帮忙。包括盖房子也是，对，盖房子也是。你如果人缘不好，你和大家的关系不好。你可能最后这个棺材抬不出去，嗯，然后你就会很丢人。所以说，他们就很注重这种呃人际关系，注重互帮互助的这种东西，嗯，他们更多的是在这人情往来里去经营，不像我们就好像更标榜一些要爽游自己啊，不走寻常路啊，<笑>就是我们更尊崇那种特别特立独行的自我的东西，对，特别自我的东西，嗯、对。所以说我其实拍这片子的。也是想表达这个东西，就是我看到这种人际关系的不一样，嗯啊，我也不是去对比他哪个更好，哪个不好，让我选择，我肯定还是选择一个城市生活，因为我希望每天在那些负担里头消磨我的生命、嗯。但是对他们来说，这就是他们的生活，他们在这种生活里面，他。确实有很大时间和精力去应付这些事儿，但是这些人际关系反过来去充实了他们的生命，去抚慰了他们的生命。所以说，这个情节其实也是他们农村的一种独特的人际关系的一种体现。嗯
3: ，其实我看的时候，我感觉还是蛮奇妙的。我觉得透露出一种特别朴素的那种浪漫的感觉。这个东西可能不是导演你本身创作时候想要去传达的，但是这个影片它是可以自自己去成长的。嗯。然后他能让观众得到自己想要的东西，我觉得这个是挺棒的一件事情
2: 。对，举个小小的例子，就是艾萨的父亲、嗯，就是年龄也比较大了。嗯。然后他在影片中有一段，他在讲述，他说他要把自己老婆送到养老院去。嗯。正常我们来写的话，就说，我今天想想了很久，我想把老婆送到养老院。但他不这么说，他说，就是夜晚我躺在床上望着星空，我在想，就是望着外头的月亮和星空，嗯、我在想老婆的事情怎么办。他这么去描述，我说：“哎，把妻子送走，为什么前面要加加这么多的前缀？”嗯，后来你真的是你回归到他的生活，你躺在他的那个床上，你看到哦，开了个天窗。确实躺下可以看到外头的星空，所以我觉得这种生活本身的，就像你刚描述特别好，你就说啊，这种浪漫不一定是导演要赋予他的浪漫，就是那片土地、那些生活生长的一个环境、那种自然的风声、那种所有的东西，就自
3: 然生长出来，
2: 对，自然生长出来的东西
3: 。那你们接下来还会聚焦在家乡用素人演员吗？嗯
2: 我在想，如果我拍家乡的话，我一定还会用素人演员。当然，素人演员除了前面说的好，也有无数意外的东西。比如说，我们在拍的时候，可能我们所有的东西都准备好了，然后提前也跟他商诺好了。但是那天，因为他家的羊丢了，他觉得家里羊的事情比什么都重要，他就去找他的羊啊，或者是怎么怎么样。那一天就没有拍成。也有可能就是，记得当时我们在拍一场戏，然后是。要用到一个人，但是没有找的特别恰当的，就在我们特别愁眉的时候，突然之前我也没找过他，他就开了一辆那个三轮摩托车就从这边经过，然后我就说太好了，就像阿巴斯电影里的侯赛因，然后那个人长得也很像，就说哎你来配合我们完成这个事情啊，就
3: 是一场美好的意外。
2: 对，然后他就。完美的配合我们完成，但那个时候我们整个剧组就六个人，特别少，大家就忙得完全没有心思再去说是要留一下他的联系方式，甚至他也不用手机。结果那场戏拍完，我们觉得太好了，但是就是可能就差一点点东西。我们后来还想再重新拍一场，但是那个人就再也找不到了。原来他是后来知道他只是路过这里，就是那一天到亲戚家，然后路过这里，就这种东西。那后来那场戏我们也没用，就也有这种现象出现啊。但是更多的，我觉得素人他是契合。和那片土地的，啊、嗯呃，你把它放在那个土地里头，你什么不说？它是成立的，那种大环境的信念感，呃，所有人是相信这个东西的。我觉得这个其实是挺重要的，那种氛围、气场，他说话语言里带的乡音、嗯嗯，那是特别迷人的。我是这么考虑的
1: 。嗯，我不一定以后全部用素人演员，但是我还是想聚焦在这个人际关系的表达上。嗯，就这片土地上，这个还是从。我观察我父母身上来的。我其实上大学啊，很很早就出来走读啊，我就对他们不太了解。其实是后来毕业以后，然后因为我从事这个工作就比较闲，没什么活儿干嘛，然后就经常回家。那个时候才开始真正了解他们，发现有很多价值观上的很大的冲突。后来我在想，这种冲突它背后的东西是什么？其中有很大的一部分就是这人际关系上的这种观念上的不同。我其实就很想再啊深入的探讨一下这个事。
3: 由于时间的关系呢，我们这次录制 First 分成了上下半场，四位导演两两组队来跟听友们分享他们的故事。那接下来到圆桌派分享的呢是今人首座》、《单元中《娱乐园》和《木林一鸣伟明》这两部作品的导演。那先请他们跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是黄子，我是木林一鸣伟明的导演。大家好，我是《娱乐园》的导演
4: 柴小雨。嗯
3: ，我是听说小雨导演你在第一次放映的时候，据说是开场之前跟影迷借了烟、借了火，是吧？<笑>是是。你当时是紧张还是有一点压力呢
4: ？我其实有点激动、哦、啊，嗯，因为没之前没想过说能在大荧幕上真的能看见这个片子。
3: 嗯
4: ，刚一坐在那儿，然后紫薇姐介绍完以后，我其实当时都挺激动的。
5: 嗯
4: ，紧张的成分也有。但更多的是激动，然后就出去，就想想抽根烟。刚一出去，发现没烟，之后果然戒了烟，然后发现没火，没火，嗯，就这样。
3: 嗯，我知道那黄子导演，你的《木灵》、《一鸣伟名》这个作品是四部影片里面最后一个压轴出场的，对吧？对。你昨天放映完，你自己感觉怎么样？和你自己想象的有什么区别吗？
0: 跟我想象中有区别。嗯，说实话，我有点小失落。失落的点并不是说观众离场，或者说观众怎么样一些反应，而是我觉得他们的反应是、嗯、感觉就是其实我片子并没有那么沉重，然后有些地方我觉得还是有笑点的，嗯、还是蛮好笑的、嗯。但是那些笑点我感觉就被观众全部都跳过去了。我感觉到大家比较沉沉浸在片子里面，
3: 伤痛的那个情绪会多一点，是吧？
0: 我觉得他们可能观影之前就已经有做一下了解了解，然后知道我这片子的故事，它题材家庭片、癌症片，所以他们就抱着一种看苦难的心态，然后去看我片子，有一个预期在。对，我不知道小雨导演看我片子的时候，感觉到有有一些笑点吗？其实就其实没有那么沉重，确实没有说笑点，但是我觉得有点发泄，就是在
4: 于那孩子的那段，其实我那块我还挺。打开了，就是一下感觉心里打开了很多东西。我不记得我有没有笑了。<笑>其实
3: ，其实坐我前排的有两个姑娘，我记得在影片里面大概笑了得有五六次的样子吧。确实是有一些笑点，但它不是那种笑点，它是让你会心一笑的那种。对对，有点不是那
0: 种笑出声的，对对,对,对，就不是那种感觉，好像一定喜剧类的那种笑，就是让你释放了一下
3: 。对，对我觉得没关系，每个观众可能对于影片的体验都是不一样的。
0: 因为其实我这个片子，我之前也有就在放给一些朋友看嘛，我们关系比较好，然后大家看片子的状态比较放松，所以其实觉得还挺轻松的，有些地方。不过没关系，对，还是尊重观众不一样嘛，就是有那个白盒子跟黑盒子那个概念，嗯，就在不同地方放，你片子呈现出来的那种观影的感受是不一样的，嗯，包括放映的那个场地不同。对、呃，现场的氛围也不会不一样嘛？对，那其实说
3: 到这个有趣这一点啊，小雨导演，你第一场应该是比较有趣的吧？获得了非常多的掌声和笑声，
4: 对吧？这其实我也没想到，当然有笑点我自己知道的，但是其实有时候也是会发现有些点没笑，有些不知道为什么的点笑了啊、呃，也会有这样的情况
3: 。那《娱乐园》它片名是来自于男主，对吧？对，它是一个什么样的故事呢？
4: 其实小鱼是一个干什么事情都无所谓的一个人，嗯，也就是说这个片子主角
3: 叫小鱼，嗯、对，张小鱼。按照片名来理解的话，那这个片子等于是在讲
4: 小鱼的一个乐园，对他的一个生活状态，嗯嗯啊、嗯，他、嗯、围绕着他的有家人，有朋友，有爱情，但是其实际上没有爱的爱情可能是，啊、嗯，有些人会问我说你这是一什么题材？我说都市情感。嗯<笑><笑>、呃
3: ，那我问一个挺好奇的一个问题。片子里面这个主角叫小鱼嘛？啊，那导演你叫柴小雨，那那柴小雨跟这个小鱼有什么关系吗
4: ？就是因为有点谐音叫的小鱼、嗯。其实我好多，包括网上的一些那网名什么的，都会叫小鱼小鱼。啊、哦，<笑>
3: 那这个片子里面这个小鱼的故事里面会有你自己的生活吗
4: ？有一些有，但是大部分还是周围的朋友会有。那你当初是怎么想到就是说要拍这样一个？故事，我就觉得也是通过我身边的好朋友，我就觉得他们会做一些情感啊，包括这些挺荒唐的，因为他们经常会发生这种两个人在一起很快速的就结合，而且天天他可以和不同的人都很快速，他长得也不帅，我不知道他的魅力在哪儿，然后我就去想他的魅魅力在哪儿呢？我就觉得，然后越来越了解，然后找到更多的人朋友，就去想这样的人物吧。然后慢慢的就觉得，哎，可能是不是现在大家都这样啊？那这个故事更多的东西是来源于你自己的生活的经验
3: 的。嗯嗯嗯。我在看的时候啊、嗯，我联想到了很多上世纪八九十年代拍的一些关于北京的，算是喜剧类型吧。嗯。啊，你比如说啊，北京你早，嗯，就像这样的影片、嗯，你觉得这个故事啊，跟北京这个城市有关系吗？我如果把城市这个概念抛离出来，你放到黄子导演的家乡去。他能成立吗？你觉得
4: ？我觉得能成立。可能成立不了的是，因为我不了解别的地方的人，主人公的这个性格、嗯。但是我觉得这些人和人之间的发生的关系，我觉得每一个在城市里的人可能都会了解。主人公的这个脾气，还有他的性格，就是因为我很了解北京的八零后，就这一代人，有很多人都是可能对工作啊，对很多事都不太看重。就这样的一个主人公，可能不一定适合放在别的城市，嗯，但是这个人物关系，我觉得是每个城市都会这样，嗯
3: 。那你的影片里面的这几个主要的角色，嗯，都是你身边的朋友吗？还是找的职业演员
4: ？燕燕是职业演员，她叫马一夫，嗯嗯，呃，她、就是女一号，女一号，哎，她、嗯、是一个职业演员，嗯，她是也是是我们摄影师介绍给我的。当时看到他，我就问他会不会小提琴，他说他会一点然后我就特别希望去了解他，就也把他慢慢的成为朋友这样
3: 。嗯，其实我在看的时候，我觉得男主角的那个演员叫李波光，对吧？对，嗯嗯，他的表演给我的印象挺深的。嗯，就再加上你的片子里面有大量的那种手持的拍摄，加上特别夸张的那种面部特写，嗯嗯嗯，我觉得就显得特别的真实。
5: 嗯
3: ，甚至于我有很多时刻，我觉得好像是在拍一个纪录片一样，嗯、而且还是那种。偷拍的那种感觉，嗯，因为他那个摄影机的视角特别随意、嗯。我印象里面有一个场景是男主角小鱼跟他的那从南方来的那个朋友，就等于男二号嘛，嗯嗯,嗯、啊、然后走在街上往前走的时候，两个人一边说话，那然后那个镜头呢，随便一摇摇到一一只狗身上，嗯嗯,嗯，就这样的设计是你临时想到的，还是说？
4: 本来就在剧本里面就是这样呈现的，本来就呈现的。嗯，呃，他没有在剧本里呈现，但是这个概念实际上一直是我跟摄影师早就沟通好了的。嗯啊，就也会因为我平时喜欢拍照，呃，做一些街拍，和朋友一起、嗯、街拍，就会有时候看到什么东西马上拍一张，这样，所以我就也想把这样的方式用到片子里来。
3: 嗯啊，那那你觉得这个这些东西给你片子带来是什么呢？会是我理解的那种感觉吗？就是很自然，很不错做作。对我，
4: 我就是想把生活的东西带进来。嗯,嗯，我其实有很多场戏都有很很明显的一些路人。嗯嗯，你看，我就包括小鱼进来，我前面有两个大爷在那聊天。嗯,嗯，等等，就其实我好多好多戏，当然后面删掉，挺强调这。包括你看，我之前其实没想做音乐，我就想用街头的声音当音乐的质感。但后来就是给大家看，大家觉得是不是有点过呀、啊嗯？啊，我后来也做了一些取舍。我看黄子的那个片子也有一些这种，是吧？其实他也保留了一些这种对对啊
3: 。这也是这两部片子的一个让我的一个共同的一个感受。对，对对对就是他感觉特别的生活，就所有的东西是真实发生的，每一个演员的状态也好像是只是在这里面生活而已。
4: 嗯。我觉得我跟黄子的片子，我觉得最像的是，我特别认可黄子导演的一个，就是他也是对人的观察。对，我也特别喜欢，因为他的片子也是，就是他一上来就我就看下去了，因为我知道他在想去描写这个这些人，然后三个人的关系，所以我觉得我们共同的点在这上
3: 。对，这也是我想到的一个点啊、嗯，就是你们两个人的片子在情感关系的这个探讨上面，其实是有共通的地方的。
0: 嗯，哎，你的片子也是讲三个人。不过这三个人是他们没有一个血缘关系，他们就是三个年轻人，就是朋友。因为我看预告片，我感觉就是三个人在那飞镖，然后可能就是两男一女之间的一个关系。呃，还是你看吧。<笑>那
3: 其实我特想知道，就在拍摄过程当中啊，你们跟这些演员在一起的时候，有没有发生过一些比较有意思的事情？让我感觉啊，你们在演员调教这方面其实没有花太多的功夫，好像让他们呃以为自己真的是生活在这个片子里面一样
4: 。不是，嗯、我觉得呃，其实有时候人演自己特别难，有时候你让你去演一警察，可能还更简单，嗯，或者演一个很特殊的人物，可能还更简单。我的理解啊，嗯嗯，那如果真的让他去一个非职业的演员，从来没有接触过镜头的人去演他自己，嗯
5: 嗯
4: ，我要在屏幕里看到这个人就是他。自己对他来说其实是一个非常难的过程，嗯嗯，而且我做了反正是很大的一个功功课，嗯，就是让他们去适应整个的环境，甚至就在拍之前，我跟男主角有两个月、三个月，嗯，这样一个长时间的关于剧本的探索，包括我会按照海风的人物，还有小鱼的人物，会按照他们这些演员，我会往演员身上再去偏一点点。我相信黄子可能也会这样做。就是
0: 你就是根据就演员他本身这个人是什么样的个性，然后就调整你里面的角色对，然后就更符合他本人的一个性格。对
4: 对，我有些时候会按照他们的生活中的一些东西去调整我的剧本。嗯,嗯或者你觉得更像纪录片的原因也在这儿。我跟他们当时就说：“我说我这剧本就是一个模子，嗯，你们就去做你们自己。”啊，三个人在这儿，但是我其实男主角和张小鱼的性格不是太像，有一些共同点了，我们俩会探讨小鱼怎么样，小鱼是什么人，小鱼，他也给了我很大的支持帮助，等于让小鱼这个人更丰富，其实是一个慢慢适应的过程，对对对，就这个确实需要一点慢慢的过程，黄子那个片子也,也演演的特别好
0: ，我的创作。理念可能跟你有一点点像，也是塑造人物的时候，可能就是有根据自己就是小鱼是你，或者说也有你朋友的影子。正好华导，你可以先跟听众解释一下，就是你这个片名为什么是三个词。其实是三个人名，嗯,嗯然后分别就是妈妈、儿子、爸爸的名字，母名、一名，伟民。嗯，然后当时为什么会有这么一个想法？是因为刚开始写剧本的时候，可能那段时间看了一些韩国的电影吧，嗯，就那时候的韩国的电影还挺喜欢，就用就是人名，嗯、然后就直接命名一个电影的名字。所以我就在想，哎，我现在要写这么一个一家三口的故事，我如果把片名定为这三个人。这这一家三口的名字，我觉得可能是我自我的一个趣味吧，我觉得是是有趣的。然后甚至后来决定说分三段式来呈现三个人物的视角来呈现这个故事，也是有点因为我想试一下，好像每个人名就是一个段
5: 落
0: 。嗯，其实你刚才提
3: 到，就是这个影片它其实是以妈妈、孩子和爸爸三个人分别三段式去呈现这个故事的。那我看的时候，我印象最深的是第二段，就是儿子的那个那个段落。那个儿子叫一鸣嘛、啊，对。在看一鸣的那个段落的时候，某些时刻我其实会想起《娱乐园》里面那个小雨。乍一看起来，就这段故事好像是游离于这个家庭的外面的，拍的特别像是一个《少年维特之烦恼》，就那种感觉。你看那里面有女生，也有中学的朋友。但是他呈现的那种少年的那种状态，特别能打动我。就是家庭的变故让这个少年有一些不知所措，然后他的情绪需要一个出口。他这个出口其实是转化到了他的日常的生活里面，学校的生活里面。是，因为他当时是等于是一个很非常焦虑的一个状态嘛。我自己理解啊、嗯，我感觉他好像是没有准备好要跟父亲告别。
0: 对，他甚至都没有想到说告别这个词吧。因为他这个年纪，他其实从来没有经历过什么所谓的生死，或者说什么样的离别。就他从小独生子女嘛，肯定都是在父母的溺爱的保护下保护下，然后成长的。他在高中，我的认知来说，其实是一个挺特殊的阶段的。我初中的时候，我感觉我还是一个挺懵懂的人，就是可能稍微有一点叛逆，但是其实啥都不懂。但是当我上到高中高一高二的时候，其实我感觉就是某一些观念，或者说我某一些事物的认知上面，我是有一种打开的感觉，就那种打开是一种落差感，好像就从小被长辈、被大人、被父母、被老师，然后告诉我这个世界是怎么样的，但是到高中十十六七岁、十七八岁的这个年纪，我似乎看到了另外一种。面貌的世界，嗯，就不同于父母、老师告诉过你的那些东西。对对对，就是你会看到一些社会的阴暗面或者说一些人与人之间的一种关系的复杂性吧。嗯嗯，所以说你在设计
3: 一名这个角色的时候，其实是融入了自己的一些经历和体验的，对吗？
0: 对，故事是有我跟我家人的原型，但是其实我并没有百分之百把我就是我爸生病的这个事情，然后搬到我电影里面。嗯,嗯实际上，我爸生病是前几年的事情。我曾经是个留学生嘛，嗯嗯我留学出国几年之后回来，然后就在家里面无所事事了一年两年左右，然后忽然间就是遇到了爸爸生病的这个事情，我就忽然就想到，其实我高中的时候的状态，跟着我爸。刚生病的时候，我自己的状态是很相似的，嗯，就我都有种想尽早赶紧就是离开这个环境、离开家里面的那种冲动，嗯，我觉得你这个说的特别好。昨天在现场的时候，我记得映后有一个观众
3: ，然后提问就是说，他觉得一鸣的那个状态为什么也没有悲伤，感觉特别平静。我觉得这个观众特别幸运，就他可能还没有那种体验，作为一个没有经历过这种事情。一个孩子，一个高中生，一名那种情绪的状态，其实是真实的。这是我的感觉啊，嗯，嗯我觉得，但凡是这样一个孩子，他在面对突如其来的这样一场家庭的一个困境的时候，大部分人的反应，首先就是不知所措。嗯嗯
4: 嗯
3: 。第二点，就像黄导说的，我可能下一秒钟我就想逃离这里。所以，为什么这段打动我也是在这儿？我觉得他特别真实。只要你有过这样的生命体验的人，一定。能够感受到这一段所表达的那种情感和情绪，
0: 嗯，所以我故事的设定其实是把我这两个阶段的生命体验，然后融合到了一个时空里面，嗯，所以就变成了一鸣他在准备出国之前，然后刚好撞上了他父亲生病，嗯，小鱼导演，我昨天是看了那个木莲嘛，对嗯，嗯，你觉得
4: 给你印象最深刻的情节，或者说最打动你的地方是什么？那也确实也是。这男孩这段，嗯嗯，包括他跟他同学，啊，包括跟那女孩，他的反应，我觉得确实是很对。他有他自己的生活，他依然去做他自己的生活的做，但是他其实又有点与众不同。其实我是觉得他有点挺自我的，这个男孩会有点嘛，就是他本来可能是一个不太关心家长的一个人，嗯
3: ，对啊，他好像跟母亲跟父亲的关系也不是特别亲近
4: 。就这个男孩可能都会叛逆吧。是吧？这个也好理解，就是他叛逆，他可能和家人其实本来没有那种关系。嗯嗯。但是我觉得特别好，就是他后面他跟他母亲一块就在那抽烟那场，就等于他和他母亲建立了一种关系。然后包括你那个主观镜头看着电视，然后起来出去那个镜头，我特别喜欢他跟他妈的穿衣服。对。
0: 就有点是模拟了父亲的那个主观视角，对，虽然就是父亲已经去世了，了，真实的不存在了，但是还是在这个房间里的这种。一第一场戏我也是拍同样的场景、嗯，然后最后一场戏也是拍同样的场景，不同的是，就是第一场戏就是一家三口都在这个屋子里面，然后就是屋子里面也放着电视，虽然他们好像也没怎么在看电视。嗯。然后电视里面放的其实是也是他们一家三口，然后就出去出去玩的时候的 DB 时候的一个影像、嗯。最后一场其实也是一样的，只是人少了一个，只剩下了就是母子两个人，但是好像父亲的那个声音还存在。这个父亲的声音，我是通过了，就是电视的这个媒介，嗯，包括父亲的影像，就是他的形象，我也通过了，就电视里面的这个媒介，就他们好像出去玩，或者说回老家的时候拍了一些家庭录像，嗯，通过了电视这个媒介来呈现。这个镜头真的挺棒，嗯,嗯我
3: 是感觉最后那个有一点亡灵视角的感觉，嗯，他那个父亲好像是还是在这里
4: 的，应该是、嗯、对,对，应该是这种感觉，嗯。嗯
3: 因为我是学心理学的哦， oh. 就是所以说我对这里面那个关系特别的关注。三角关系是家庭关系的最稳定的一个结构嘛？那父亲的离世其实是让这个关系不复存在了、啊。所以一鸣和母亲之间以什么样的方式相处，我
0: 觉得是这个片子的一个课题吧？是否有这样的考虑？有您所说的不复存在，我稍微有一些些意见。嗯,嗯，我觉得这个不复存在的。事情是并不是说消失了，而是说关系改变了。他们三个人的关系还在，虽然父亲已经去世了，嗯，只是他们看待就他们各自跟已经去世的父亲的关系，这个人物的关系的时候是另外一种感觉，嗯、另外一种新的关系。但是这个三角关系还一直都会存在的，嗯，对，除非他们就是已经忘掉了父亲，就失忆了，然后没有了过去的回忆，没有了过去的任何的对父亲的那个念想。嗯，对，其实我为什么想到这一点啊？是因为刚才我不是也说嘛，我
3: 在看这段的时候，某些时刻会想到《娱乐园》里面的小鱼。嗯，我觉得《木林》这个片子，他在某些程度上，可能完成了《娱乐园》小鱼没有完成的一个功课。嗯，《娱乐园》里面有一个情节嘛，就是小鱼其实他是好像父母很早就离开他嘛，去国外，然后他的父亲因为病重回来。他一直没有和父亲相见，嗯啊，这个事情其实是一直没有解决
4: 。嗯，我跟一鸣的最大的差距就是一鸣无论怎么样，他是一个好的、健康的家庭环境，嗯。嗯啊，就是他的那个家庭是完整的，对，他的家庭是健康的、嗯。但小鱼不是，就小鱼这样的人，他是在逃避和父母的关系，他不是说青春期了。他完全已经是非常成熟了，三十多岁了，就是他已经活成这样了，不是说我过了这段时间我就会好的那种感觉的人了。他就是我所有的生活，我以后的生活可能都会这样。但是他对他父亲，没有人不可能是一上来就是、说我真的父亲去世，我一点感觉都没有。对，就肯定他还是有，但是他还是更想自己一个人待一下。所以这就是小鱼跟一鸣的区别。小鱼就是一个不健康的家庭。
3: 就是一个没有获得完整的家庭关系的一鸣，成长成了小雨。<笑>对对对对对，就是会是这样的一种感
0: 觉啊,啊,啊,啊。这个问题，其实也是我青春期到现在一直有在思考的。就是我像一鸣一样，在一个完整的家庭里面成长、嗯、长大，然后我身边有一些朋友、一些同学，他们就是单亲家庭，甚至说破碎家庭怎么样的、嗯。我一直在想，如果我在他们的角色里面，我会变成一个怎么样的人？就我一直没有太明白这个事情，就是那我觉得你看完《娱乐园》可能会给你一些答案，是吗？是吗？因为我也有看到一些，就是单亲家庭的朋友，然后他们有可能吧，相对于是健康家庭长大的那些小孩，然后他们的好像是确实是有，不知道能不能说是性格缺陷，但是他们会有一些情况下，他们会有一个情绪的爆发，就是情绪控制或者说在某一些点上面，忽然会戳到他们，嗯。对，所以我一直没有太明白。就如果我有时候会设身处地想说，要是我我妈养大的，我没有爸爸，然后我是不是还是这样？还是说我会有一个对爸爸的记恨，或者说我会去想找找爸爸？
3: 那你这部分困惑，你会放到接下来的创作里面吗？
0: 有可能，有可能，毕竟电影需要不同的角色嘛。其实有时候我觉得，那种单亲家庭的小孩，或者说小时候没有一个快乐童年的小孩，其实到了成年之后，或者说在某一个阶段之后，他们会比健康成长的小孩有多一份成熟，或者说在某些事情的认知程度上面会高于，就是会更深刻一点。对对对。对这个观点甚至影响了我的一个，虽然我没有小孩，但是我一直觉得，就其实小孩有没有一个快乐童年，我觉得并没有说对他以后成为一个牛不牛逼的人，或者说懂不懂事的人，其实没有成正比的一个关系。我甚至还希望我的小孩，其实小时候得到一些锻炼，或者说他经历一些深刻的事情。
3: 那我觉得是不是小雨导演会在接下来帮助黄导来？可以啊，可以合拍一个电影，可以,可以,对可以,可以对
4: ，看他如果愿意啊，啊嗯，特别愿意，嗯、好好
3: ，嗯嗯。那你接下来有想过拍摄什么样的东西吗？在开始想，但是还没想好，想给点真的有点劲儿的东西。那你们下一部作品还会把整个的场域放在自己的家乡里面吗？放在北京、嗯、或者放在广州？嗯
0: 因为我现在我今年开始就北漂了嘛，然后其实我刚写了剧本，故事的发生的地点其实在北京还有青海。就我来之前，我有想象过啊，如果有这么一个青年导演，然后他拍了一部所谓的处女作，嗯，他以为就是处女作可以给他生活带来一些改变，就让他找到生活的意义，但是他好像并没有得到他想要的，或者那种改变并不是说他想要的。但他这时候又得到了一个国内的影展的一个邀请，然后我这次来西宁也有想说多待几天，然后在这个城市里面找找感觉
3: 。那我可以帮你延伸一点这个故事，就是你在这个影展碰到了一位叫小鱼的导演，<笑>然后你们俩决定一块儿去北京，看看有没有奋多的机会。因为这片子还没有公映嘛，如果有一天能够跟国内的观众见面的话，你们希望对走进电影院的这些观众说点什么呢
1: ？我当然是希望所有喜欢我这种风格的片子的观众去看，我也希望所有的人都喜欢，但是你不能选择
3: 我觉得能获得昨天在上海大剧院放映的时候那些掌声就
1: 可以了。对，那个对我来说已经可以了，已经满足了，没白拍这片子。对，
2: 嗯，那李娜进来，我想说，是因为第一次离别是我献给故乡和童年的一首长诗啊、呃。我希望，呃，未来大家如果有机会走进影院看到第一次离别的时候，呃，我希望大家从中都能看到自己的童年时光，嗯、呃，或者是每个人都能看到自己去看到这片影片之后所产生的一种共鸣，感受到的一种共鸣，嗯。
4: 好，嗯，我是开开心心，嗯嗯
0: 嗯，好，我也想说这句话，但是我感觉不太适合放在我的片子<笑>，<笑>就体会生活中的一些事情嘛。其实电影也是生活，对，嗯、离开了电影院，并不代表就是你走出了电影，或者说你走进电影院，不代表就是你进入了一个电影世界。生活跟电影其实有时候可以是相通的，就多注意一些，就生活中的身边的人事。然后细节嘛，
3: 嗯，对，那我我最后给穆玲一鸣伟明正一下名吧，我觉得为什么不能开心呢？因为如果大家去看的话，你会发现，就是最后一个段落里面有这样一场戏，是一家三口坐在火车上，然后一鸣呢躺在这个卧铺上，这个爸爸非要跟他挤在一起睡觉，嗯、爸爸还不停的说：“妈妈你也来吧。”一鸣小的时候我们不是经常这样一家三口在一起吗？不是很好吗？我觉得那个场景特别美。特别开心
0: ，对对我，我也有感觉，嗯，其实就没有发生过这个事情，但是就我爸是一个挺嘴碎的一个人，他会有说这、嗯、哎，就你小时候那么喜欢跟我跟我妈清清灭灭对,对,对打打打打跟我跟妈妈睡、嗯、睡到一张床上，为什么现在变得这么冷冷漠呢？对，我只是在电影里面完成了我爸的一个小心愿。嗯
3: 后来心灵，嗯，今年给我一个非常大的感受，就是特别感动嗯，嗯，就这个地方给了很多电影说话的机会。然后今年开始嘛，大家都会觉得，哎呀，好像环境不太好，然后会怎么样？但是当你看到有人在做事情，在踏踏实实的去做这些事情的时候，你会越来越感觉未来还是在哪。儿。嗯，咱们都
4: 希望能好、嗯。我也特别被 First 感动。反正我是整个被 first 的确实感动到了，而且我觉得紫薇姐锻炼大家真的太好了，嗯，特别感谢他们、嗯
3: 。我觉得就是这样，有些人在说话，嗯，但有些人是在做事情的，嗯嗯嗯，我觉得这个特别重，要，是真的特别重要，嗯
5: 。